0: Hola, como siempre, un gusto estar con ustedes. Gracias por escucharnos. Nuestro objetivo principal es promover la salud integral y bienestar de la sociedad en general. El día de hoy continuamos con el tema relacionado con la familia. Hoy trataré el tema de los límites. Amigos, llámenos al 215-2236 y 215-2106. ¿Quién no ha tenido problemas con los límites, sobre todo con los hijos en estos tiempos? Como decíamos en nuestro programa anterior... En la familia existen dos principales problemas en la comunicación, para negociar, que fue nuestro tema anterior, y para poner límites. Sabemos que la familia es insustituible y debe ser considerada como la gran formadora de personas. El grupo familiar es la matriz en la que los individuos van a adquirir sus hábitos, sus normas, sus valores, que van a constituir su personalidad madura, su real valor, su trascendencia. Fíjense que la familia es el primer eslabón en la construcción del tejido social y ejerce funciones vitales que ninguna otra institución será capaz de cubrir. Pues las conductas, las actitudes, los valores que se adquieren en la familia, pues en el futuro, estos que ahora son niños, en el futuro los van a desarrollar en la sociedad cuando ya sean adolescentes, cuando sean adultos. Y esto va a cimentar el desarrollo. Frecuentemente, como les decía, escuchamos quejas de que los padres no saben qué hacer con sus hijos para que obedezcan, para que respeten, colaboren en el hogar, cumplan con sus deberes escolares, lleguen temprano. Todos aquellos acuerdos que negociaron y que en muchas ocasiones no cumplen. Entonces, esto es porque no se ha sabido trabajar los límites. Y los límites no se trabaja ya en la adolescencia o en la adultez. Se tienen que ir trabajando desde la infancia. Bueno, pero pues ya entrando en nuestro tema ¿Qué representan los límites? Pues los límites están relacionados precisamente con reglas y con normas Y significa que cada miembro de la familia Tenga muy claros sus derechos Pero también sus responsabilidades Bueno, ¿y para qué nos sirve poner límites? La actitud de poner límites Entonces le va a permitir a cualquier persona ¿eh? Tener una identidad O sea, saber quién es cuando dentro de un grupo familiar, dentro de un grupo de trabajo, dentro de una relación. Saber quién es dentro de este, de este marco. Saber claramente quién sí se es y quién no se es dentro de este grupo familiar. Que sabe aquello que piensa, que siente y que quiere. Y que sabe lo que puede y lo que debe. Y que también sabe lo que no quiere, lo que no puede y lo que no debe. Fíjense que es muy importante tener clara la estructura familiar sin importar a qué tipo de familia pertenezcamos. Acuérdense que hablábamos dentro de la tipología familiar de la familia nuclear, aquella que está constituida por los padres y los hijos, la familia monoparental en la que está eh, encabezada por un solo miembro como padre o madre, ya sea por viudez, por soltería o por divorcio, y los hijos, la familia extensa, en la que ya están formando, ya sea que los hijos se hayan quedado con, los, con la familia de origen, con sus padres y ahí estén con su pareja y sus hijos, o que los padres vayan a vivir a la casa del hijo que ahora se casó o la hija que ahora se casó y tiene sus hijos y pueden est estar viviendo ahí. Y este es otro tipo de familia. Bueno, este tema ya lo tratamos en otra ocasión y existen muchos más tipos, pero estos son como que los más frecuentes. Y en muchas ocasiones no tenemos clara qué función ejerce cada uno, qué rol tiene cada uno. Independientemente del tipo de familia, deben cubrirse ciertos roles y ciertas funciones para que esta familia funcione. Es decir, por ejemplo, miren, en, en la familia conyugal eh, eh, nuclear es, hay un padre y una madre, y a este olón se le conoce como olón conyugal. Y como pareja y como padres tienen funciones. Otro olón es el parental dentro de esta familia que está formado por los padres e hijos. Asimismo, cada uno tiene sus derechos, pero también tiene sus obligaciones. Que el olón fraterno, por ejemplo, entonces aquí en esta familia está formada por los hermanos, igualmente en esta relación contempla derechos y responsabilidades Y si hablamos entonces de una familia monoparental Pues el padre o la madre van a encabezar esta familia Y también va a tener roles y funciones que ejercer Pues los padres tenemos funciones vitales Que cuando se tiene conciencia de ello Pues somos seres humanos que amamos y protegemos a nuestros hijos A esto correspondería la función del afecto cuando procuramos el, afecto, el, el alimento, el vestido, la casa, todo esto correspondería a la, a la función de cuidado. Cuando hacemos este inventario, pues se va a dar conciencia de identidad y se va a otorgar características individuales para autorreconocerse y actuar fortalecido en el medio. Vamos a, vamos a tratar de explicar esto. Cuando yo pertenezco a una familia y soy el padre o la madre, Qué importante es saber cuáles son mis funciones. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones delegamos estas funciones o estos roles a los hijos y los empoderamos y por lo tanto nosotros pe perdemos poder, perdemos esa brújula para poder estructurar y orientar. Sabemos que la personalidad de los niños se, se termina a los cinco años. Entonces desde el nacimiento nosotros estamos estructurando, estamos formando. Y debemos tener muy, muy claro que como padres tenemos que cubrir funciones vitales. Eso, es decir, funciones que incluso la vida va a depender de, de, de estas funciones que realicemos. Entonces, cuando tenemos este, este autorreconocimiento, bueno, pues yo voy a actuar fortalecido porque esto sí me toca. No es posible que yo le delegue mi responsabilidad a mi suegro, a mi suegra, a, a, mi, a mi esposa incluso en algunas ocasiones de algo que a mí me corresponde o igualmente como mujer no es posible que yo le delegue mis funciones mis obligaciones, mis derechos incluso a mis hijos o a mi suegra o a mi suegro o a familiares que viven con nosotros tenemos que tener muy claro es, quién soy yo aquí y qué sí me toca qué no me toca entonces esto me va a hacer muy fuerte actuar con seguridad y poder establecer una relación en la que yo marque límites, en la que yo dé esa estructura de que hablábamos. Entonces, por lo tanto, voy a reconocer que sí me toca por deber, pero si a esta obligación va a una del amor, ya no lo vemos como algo impuesto y cambiamos el debo por el quiero. Y entonces la tarea de padres, que no es sencilla, ¿eh? pues después se va a volver más gentil. Más ligera. Dicen que lo que se hace por obligación, fracasa por necesidad. Y es cierto. Cuando algo tengo que hacerlo porque estoy obligado a eso, porque eso me toca, pesa. Pesa mucho y, y ya no se hace con el gusto, ya no se disfruta esa, esa actitud, esa actividad por ejemplo la de, de ser padres entonces es que yo debo preparar el desayuno, es que yo tengo que lavar la ropa es que yo tengo que planchar, entonces esto se hace muy pesado, cuando yo tan solo transformo esa palabra debo por el quiero y qué es lo que me ha llevado desde la constitución de la pareja al, por el amor hasta la procreación y, y el tener hijos que ha sido una actitud de amor, pues desde ahí yo empiezo a, a sentirlo, entonces ya pesa menos, es que yo quiero hacer esto, yo quiero y para mis hijos y para mi esposo y para mi familia, entonces ya no pesa tanto, ya la carga es más ligera y vamos a poder funcionar perfectamente. Entonces fíjense que poner límites en la educación de los hijos es algo muy muy difícil, en, en fechas recientes he tenido la oportunidad de acudir a, a Jardines de Niños a dar algunas conferencias y precisamente me la pedían sobre límites, porque están teniendo problemas en las maestras con las conductas de los niños, no hay respeto, y estamos hablando de kinder. Yo comentaba también en la normal, que también me invitaron a darle a las alumnas, que próximamente serán las educadoras, de cómo, si sabemos que, que se termina la personalidad del niño a los cinco años, ¿Cómo es importante que entendamos que ellas como maestras como for, van a continuar con esta educación, con esta, con esta formación? Porque están recibiendo a niños de 3, de 4, de 5 años en los que ya llevan una estructura, parte de su estructura de la personalidad, pero ellas van a completarla, porque ya están teniendo entonces otra de las funciones que se da, que es la de socialización. Estos niños ya están en otro, en otro ambiente, fuera del 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 hogar, de la familia y entonces él, las maestras les corresponde seguir marcando límites y de estos límites va a depender mucho que estos niños estén funcionando y estén aprendiendo el respeto al otro porque aquí la autoridad entonces, si se entrega la estafeta de la casa Que la autoridad la representan los padres Se va a entregar la estafeta a las maestras Y sobre todo a estas educadoras Entonces, qué importante es que sepamos Que los límites siempre son necesarios Entonces, poner límites en la educación de los niños y de los adolescentes Pues nos toca a nosotros como padres primero Y posteriormente, como decíamos, a los maestros en las escuelas Es importante tener en cuenta... Pues que los límites, volvemos a repetir, son reglas que estructuran. Es decir, que van a regular el comportamiento para la formación de estos jóvenes, de estos niños. Pero, ¿qué se les está otorgando a ellos desde los límites? Bueno, pues en primer lugar se les está dando una identidad. Tú eres un ser humano con muchas con muchas cualidades. Eres un ser humano con todos los derechos, pero también... Tú aquí eres un hijo, tú aquí tienes estas funciones, tú tienes estas responsabilidades. También a través de los límites los vamos a estar guiando, los vamos a estar protegiendo. Fíjense qué importante cuando un niño no conoce de límites... Puede salir a la calle o puede ir a la calle y atravesarse sin ningún cuidado. Fíjense cómo los límites incluso hasta nos protegen. Y, y más aún a los niños que no tienen ese criterio todavía o esos miedos, si por así podemos decirlo, para tener su autocuidado. Entonces, a través de los límites los estamos protegiendo. Los estamos conteniendo incluso de todos esos impulsos que tienen, de toda, de toda esa energía desbordada que en muchas ocasiones están presentando. También a través de los de límites los, de los les estamos ayudando a formar sus propios criterios con respecto a las cosas de la vida. ¿Qué es bueno? ¿Qué es malo? ¿Qué sí? ¿Qué no? ¿Qué sí te toca y qué no te toca? ¿Y hasta dónde llegan tus derechos? ¿Hasta dónde empieza el derecho del otro? A valerse por ellos mismos. Los empezamos a hacer un poquito independientes. Cuando... Eh, un poquito más adelante voy a voy a tratar de, de a amplificar esto. Pero qué importante es que a medida que nuestros hijos van creciendo, les vayamos marcando estos límites porque ellos van a ir entonces teniendo un criterio para un autocuidado, para para un, una autoprotección, para cuidarse ellos, para protegerse, para saber cómo actuar en diferentes eh, ámbitos, aún sin la presencia de los padres muy por el contrario de lo que se piensa fíjense, si los niños tienen el control en las familias porque lo hemos visto, niños que los padres hacen lo que los niños digan con ese criterio de que para no traumarlos o porque me pueden demandar si este, les pongo límites pues es una mentira entonces si los niños tienen el control en las familias sobre los adultos con quienes conviven, van a percibir que ellos pueden mandar y acaban entonces sintiéndose angustiados, inseguros y desprotegidos. Bien amigos, vamos a un corte y regresamos a Salud Integral Vida y Familia. Aquí esperamos sus llamadas al 215-2236 y 215-2106. Hoy estamos hablando sobre límites. Bien, amigos, gracias por continuar con nosotros. Recuerden que nuestra página es puntocom Hoy estamos hablando sobre los límites. Y tomando retomando la, la, lo último que hablaba, yo creo que es bien importante. Fíjense que cuando los niños tienen el control sobre los adultos con quienes conviven, pues van a percibir que ellos los están mandando. Pero a final de acabo, acaban ellos sintiéndose inseguros, desprotegidos... protección, cuidado, guía. Entonces, los niños son pequeños y necesitan esta estructura, necesitan empoderarse poco a poco, pero no sobre sus padres. No podemos subir al olón del conyugal al, a los hijos y entonces perdemos ese olón parental. ¿Sí? cuando subimos a los hijos a, al plano de los padres y no estoy hablando de dignidad como seres humanos ¿eh? estoy hablando de funciones cuando a los hijos los subimos a las decisiones que nos corresponden como padres, estamos perdiendo oportunidad y estamos dejando de hacer una función importante de estructuración estamos dejando de formar adecuadamente a nuestros hijos y, y hablando de entonces de la crianza de los de los hijos hablaríamos que la crianza de los hijos va de los cero a los 20 años si partimos de los cero a los 6 años seríamos como padres maestros aquí va a haber un aprendizaje mental y físico importante aquí es tiempo de nutrición aquí los padres tienen funciones vitales en la que van a tener que dar todo porque el hijo si no le damos de comer, muere. Si no lo protegemos, si no lo cuidamos, si no lo abrigamos, si no lo vacunamos, podemos estarlo poniendo en riesgo. Entonces, de los 0 a los 6 años, vamos a ser los padres maestros. Viene otra etapa que sería de los 7 a los 12 años, que serían los padres administradores. Aquí... Ya nuestro hijo ya, está, ya ha ido al kinder, ya está en la primaria, ya está teniendo información independiente de la que nosotros le demos. Entonces nosotros aquí entramos como a administrar toda esa información eh, que le están dando. Y, los, y nos convertimos casi en sus choferes. Aquí les empezamos a enseñar habilidades, como por ejemplo, llevarlos a natación, a ballet, al karate, etc. Y, y estamos saliendo y acompañando, estamos administrando incluso sus tiempos. Y esta función va de los 7 a los 12 años. Nos, nos damos cuenta aquí a qué lugar van, en qué casa están, estamos todavía presentes. Eh, si van al cine, ¿qué película van a ver? Los podemos llevar y dejar ahí, pero estamos al pendiente. O sea, todavía no hemos perdido aquí la función. Nos hemos dado cuenta en muchas ocasiones que los padres van y dejan a los niños en las casas de los amiguitos porque van a hacer tareas. Pero ahí tampoco hay adultos porque en la mayoría de los hogares ya trabajan tanto el padre como la madre. Imagínense ustedes juntar a estos chicos con, con, todas las con toda la inmadurez que tiene, pues sí pues estamos arriesgando muchísimo a nuestros hijos. Entonces, qué importante es que sepamos que todavía en esta estamos como administradores y tenemos que estar muy pegados a ellos. Tenemos que irlos soltando, tenemos que irlos empoderando, es cierto, pero también sin soltarlos por completo. Y ya vendría otra etapa que yo creo que es la de las más difíciles y la última oportunidad para poder estar con nuestros hijos, para poderlos ir acompañando, ¿eh? que es la de padres formadores. Aquí el, el adolescente ya está surgiendo. ¿sí? Tenemos que estar a la escucha de la persona joven que está si, tratando de ser independiente, que está tratando de ser el mismo, que está buscando su propio código. Aquí también tenemos como padres formadores que apoyar sus intereses. Debemos demostrarle que apoyamos su singularidad, su individualidad. El joven está con una con mucho miedo, con mucha, con mucha energía, pero todavía no tiene bien cimentada su, su, su desarrollo. Todavía está en formación, adolece de muchas cosas. Y aquí estamos todavía. Entonces el papel ya del padre es como formador. Esto pues va a conducir a, a la creación de que haya, cuando yo estoy como padre formador, donde yo lo apoyo, donde yo lo respeto, donde yo ya he dado muchas cosas en los años anteriores, pues esto me va a llevar a que tengamos respeto y confianza mutuos. Cuando yo respeto su individualidad, su independencia, también me va a permitir que el otro, o sea mi hijo, aún con su inmadurez él me respete, él respete me apoye él me tenga la confianza para todos esos tropiezos que van teniendo en la adolescencia siempre como padres debemos transmitirles a nuestros hijos mensajes básicos importantísimo que ellos sepan que son buenos que son dignos de nuestro amor que son dignos de nuestro respeto de nuestro tiempo y de nuestra atención cuando hemos aprendido desde niño los límites de adultos nos vamos a comportar como personas maduras. Entonces, si nosotros enseñamos a nuestros hijos desde la infancia, desde que nacen, límites. Y fíjense que se lo estoy diciendo desde que nacen, creo yo que aquí hay un, un tema amplísimo todavía que va a ser imposible que concluyamos. Pero bueno, cuando hemos aprendido y hemos enseñado desde la infancia los límites, pues de adultos se van a comportar como personas maduras porque van a saber quiénes son, qué sí, qué no, hasta dónde. Entonces, fíjense, hay un, hay un autor muy importante que es el, el Jorge Bucay, que él, él clasifica a los seres humanos en tres etapas importantes. Una dice, nacemos seres humanos. ¿Y a qué se refiere con seres humanos? Dice él. Pues a que somos dependientes, a eso que decíamos, dependemos por completo de nuestra madre, de nuestro padre cuando nacemos, de que nos den todas esas funciones, que acuérdense que hablábamos de la función de afecto, de cuidado, de socialización, o sea, dependemos, somos esponjitos y vamos a depender de ellos. Cuando entramos en esta etapa de la que hablábamos, de adolescencia, nos convertimos entonces de seres humanos a individuos, y esto quiere decir individual, alguien diferente. Pero aún, fíjense, con dependencias. Y dependencias que tienen nuestros hijos de nosotros. Económicas, todavía emocionales. Pero todavía están, estamos ahí a un lado. Y luego dice que el ser humano se transforma en adulto. Y por lo tanto, él le llama como persona. Entonces, decíamos que cuando aprendemos a ser personas maduras... Ya aquí ya no tenemos dependencias, ya aquí tenemos, ya tenemos autodependencia. O sea, dependemos de nosotros, de nuestros criterios, de nuestros valores, pero aquí asumimos también responsabilidades y as asumimos consecuencias de los actos que tengamos. Esto no quiere decir que como, como personas maduras somos perfectos, no. Simplemente somos seres humanos, seres humanos que tomamos en ocasiones conductas inadecuadas o, o ten, tomamos decisiones que no son siempre las correctas, pero que tenemos que aprender como personas maduras a asumir las consecuencias de esto. La independencia emocional, entonces, amigos de los hijos y de los padres, pues no se logra de manera automática, no porque ya ahora eres, eres mayor de edad, ya a partir de hoy ya vas a ser maduro. No, se va construyendo desde la infancia y en forma gradual. Es por ello que para lograr poner límites, debemos aprender a tener conductas en las que no haya ni sumisión ni agresión. Pues simplemente asertividad y este es todo un tema que créanme que vamos a tomarlo en, en la próxima vez que hablemos sobre, sobre nuestro tema de familia. La conducta asertiva, la asertividad cuando yo impongo mi, los límites, las reglas, las normas dentro de la relación familiar, bueno, yo no quiero que mis hijos sean obedientes a ciegas, porque ya una adolescente obediente ya es preocupante, ya un adolescente debe tener esa característica también de rebeldía, pero dentro de las reglas tampoco deben ser impuestas con agresión. Yo les diría, que incluso como padres tenemos límites de ser padres. Y ahorita les voy a, a comentar este pensamiento que se me hace. Nada tenemos, nada estamos creando, todo ya existe, ¿no? Yo les diría que tenemos que atrevernos a ser padres. No tengan miedo para actuar. Asuman su paternidad con firmeza, con amor, con congruencia. O sea, lo que digan, hagan también ustedes. No hay nada peor para los hijos que ver a sus padres inseguros. Fíjense, les voy a comentar este, los límites de ser padre. Y, y espero que vayamos reflexionando cada uno. Hasta para ser padres tenemos límites. No hay un poder ilimitado. Fíjense, dice, te di la vida, pero no puedo vivirla por ti. Puedo enseñarte muchas cosas, pero no puedo obligarte a aprender. Puedo dirigirte pero no puedo responsabilizarme por lo que haces. Cada quien tiene que asumir sus consecuencias. Puedo llevarte a la iglesia, pero no puedo obligarte a creer. Puedo instruirte en lo malo y en lo bueno, pero no puedo decidir por ti. Puedo darte amor, pero no puedo obligarte a aceptarlo o a que me ames. Puedo enseñarte a compartir, pero no puedo forzarte a hacerlo. Puedo hablarte del respeto, pero no puedo exigirte que seas respetuoso. Cada uno tiene su área de poder y tiene que hacerlo. Puedo aconsejarte sobre las cosas buenas, sobre las amistades buenas, pero no puedo elegir las amistades que tú quieras tener. Puedo decirte que el licor es peligroso, pero no puedo decir no por ti. Y en esto incluye la asertividad. Aprender a decir no cuando debemos hacerlo. Puedo advertirte acerca de las drogas, pero no puedo evitar que las uses. Puedo exhortarte a la necesidad de tener metas claras, pero no puedo alcanzarlas por ti. Puedo enseñarte acerca de la bondad, pero no puedo obligarte a ser bondadoso. Puedo opinar sobre la pareja que has escogido, pero debo aprender a respetar y aceptar tus elecciones. Puede explicarte cómo vivir, pero no puedo darte la vida eterna. Hoy les doy una fórmula infalible, amigos, para que nunca se equivoquen. Todo lo que hagan o digan, háganlo y díganlo con amor. Pues como cada viernes, hemos llegado al final de nuestro programa. Gracias a todos los que hacen posible este programa. Gracias a Loa Rodríguez, al señor Enrique en los controles. Gracias. Por permitirnos sobre todo um, ustedes amigos entrar en sus hogares, yo soy la doctora Irma Quintanilla González, los espero Dios mediante en esta próxima semana con un tema interesantísimo, lumbalgias, nos acompañará, uh, acompañará un traumatólogo excelente, el doctor Tapia, que disfruten de un excelente y feliz fin de semana, felicidades a todas las lupitas en su día.